0: Bienvenidos a un episodio más de Ginger Podcast, temporada 2. En este podcast aprendemos sobre la Biblia. Recuerden que la temporada 1 es para niños y la temporada 2 es para los que hemos nacido de nuevo y queremos seguir desarrollándonos en el espíritu, porque cuando nacemos de nuevo somos como bebés en el espíritu. Ya somos una nueva creación, pero tenemos que adquirir todas las facultades que se nos, nos han sido otorgadas cuando nacemos de nuevo, es igual que la vida de un bebé. Un bebé nace sin poder caminar, pero tiene la facultad de poder caminar. Nace sin poder leer, pero va a aprender a leer. De la misma manera, los que nacemos de nuevo, nacemos sin poder hacer todas esas grandes cosas, pero... Entonces nos corresponde aprender y para eso estamos aquí hoy y bienvenidos de nuevo. Quiero darle las gracias a mi Señor Dios, mi Señor Jesucristo, mi Redentor, mi Padre, mi todo, por esta oportunidad de estar aquí. Y quiero pedir la presencia del Espíritu Santo en este podcast porque sabemos que es es importantísimo tener el discernimiento del Espíritu Santo y su sabiduría, porque a través de este conocimiento que Él despierta en nuestro, en nuestro ser, a través de su Espíritu, nosotros somos libres, porque la verdad nos hará libres. Cuando el Espíritu Santo llega a morar dentro de ti y tú lees la Biblia, o se te son reveladas las cosas con una nueva veracidad, una nueva fuerza. Es como... Es como si antes, por ejemplo, estuvieras comiendo siempre eh, sopa sin sal y de repente le pones sal y dices, wow, a esto tiene que saber una sopa. <risa> es lo mismo cuando llega el Espíritu de Dios a tu vida. Dices, wow, esto es la Biblia, nunca la había leído así antes. Bueno, pues es que el Espíritu es el traductor. Es el único libro que necesita que el traductor esté presente para que lo puedas leer. Ok, vamos a la epístola primera de Juan, gloria a Dios, en el capítulo cuatro Y aquí dice... Um, habla del espíritu del anticristo. esto ¿Se acuerdan que en el capítulo pasado estuvimos hablando de los poderes, los superpoderes? Porque somos Superman y, y Wonder Woman los que nacemos de nuevo. Tenemos muchos poderes, los estamos desarrollando y uno de eh, estos poderes es nuestra posición en el mundo. Ahora, eh, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, pagó el precio con su sangre y después descendió al infierno y después conquistó la muerte y se elevó en resurrección hacia el cielo y está sentado a la derecha del padre y goza de la gloria siendo Dios. ¿no? Entonces eh, el misterio de todo esto es que él cargó nuestros pecados pero quiere decir que nosotros estábamos, hace cuenta que dentro de él en esa cruz y cuando él bajó al infierno bajamos con él Pagó el precio y subió y subimos con él. Y estamos sentados con él. Estamos dentro de él. Por eso dice la Biblia, porque hemos muerto y ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eh, es un verso muy bonito de la Biblia en el Nuevo Testamento. Entonces, eh, ¿cuál es nuestra posición en este mundo? Nosotros ya no somos de este mundo porque estamos, tenemos una vida nueva en Cristo, somos una nueva creación y eso lo vimos en el capítulo anterior cuando les dije que nos deshicimos y nos volvimos a hacer. Es como una alquimia. Somos una creación nueva, una especie nueva. Ya no somos iguales a los otros seres humanos, aunque parezca que sí. Créeme, este es un dogma de fe y tú lo vas a ver porque empiezas a tener esos superpoderes que te constatan que ya no eres igual a los demás. Ahora, ¿qué es lo que pasa? que nosotros tenemos, llevamos el Espíritu de Dios dentro de nosotros y tenemos autoridad sobre el mundo. La gente que es del mundo y que está dominada por esos demonios nos va a eh, confrontar. Son, es él porque está dominada por el oponente. ¿Quién es el oponente? Pues es el diablo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Cuando Adán perdió, cuando Adán cayó en el de su gracia en la que vivía con Dios, eh, el poder que Dios tenía destinado y que había creado para Adán sobre el mundo, porque Dios le dio poder a Adán sobre el mundo, eh, el diablo lo ganó. Cuando Jesucristo llega, entonces gana ese poder de nuevo, se lo quita al diablo y se lo, se lo da a sus eh, mediante el Espíritu Santo a nosotros. Nosotros tenemos poder sobre el diablo. Pero el diablo sigue teniendo poder sobre aquellos humanos caídos que no han sido generados de nuevo en Dios, recreados en Dios. Entonces, cuando nosotros vamos caminando por el mundo y te encuentras a seres humanos normales de los de antes que están dominados por el demonio, pues obviamente te van a confrontar porque esta es una lucha. Y ese, eh, lo que se está extendiendo por todo el mundo, que ahora ustedes están viendo, que está pasando las noticias, etcétera, siempre estaba aquí, es el espíritu del anticristo, solo que ahora, como estamos en los últimos días, pues se está manifestando con más fuerza porque se le es concedido. Nosotros, la Iglesia de Dios, somos el que restringe al enemigo y lo estamos restringiendo, pero tenemos que agarrar nuestro poder para poder restringirlo y la verdad nos hará libres. Entonces es a través del conocimiento como nosotros podemos tener ese poder. ¿Qué pasa cuando el diablo te confronta? Cuando entras en una confrontación, en una tentación muy grande. Por ejemplo, digamos que estás casado y te habla una exnovia y te invita a cenar. Ok, es una tentación muy grande. Digamos que tu matrimonio ya está un poco aburrido lo que sea. ¿Qué es lo que se debe hacer en ese momento? Puedes decir, bueno, voy a cenar, no va a pasar nada. Esa es una opción. Eh, es que no tengo la fuerza para, para decirle que no, etc. Bueno, no tienes que luchar esto solo. Lo puedes luchar con Dios. Lo único que tenemos que hacer en esas situaciones o similares, ponte en cualquier ejemplo de situación de tentación, robar o lo que sea, mentir. Hay que resistir. Por ejemplo, si te invitan a cenar, dices, mmm, déjame pensarlo, y resiste, resiste, resiste. Si te vuelven a hablar, no contestes, resiste, resiste, resiste. Y la Biblia dice, resiste al diablo y el diablo saldrá huyendo. No te dice pelea, no te dice dale un knockout, no te dice grítale, no te dice este Ve a que te hagan un exorcismo. <risas> No, hay que resistir, hay que poner esa fuerza de oponencia como que me están tentando para, por ejemplo, no sé, hacer una trampa en el trabajo. Algunos, ¿no? No, voy a resistir, voy a resistir, voy a darle largas, no lo voy a hacer y en algún momento ese diablo va a salir huyendo. Y eso es lo que nos da la Biblia. Eso es lo que nos promete la Biblia. No te dice que el diablo se va a ir caminando. No. No te dice que el diablo más o menos se va a ir des, desanimando. No. Te dice que va a llegar un momento en el cual va a salir huyendo. Eso quiere decir que va a salir corriendo despavorido. ¿Por qué? Porque tú tienes autoridad sobre él. Vamos a la primera epístola de Juan en el verso 4. Hijitos. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes habéis ya vencido? Al, al espíritu del anticristo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto apréndetelo, lo puedes decir siempre. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ese es un verso que puedes usar siempre para pelear en este mundo. Lo puedes decir en la mañana. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Okay. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¡Aleluya! Entonces te voy a... Aquí en unos pocos versos hay muchísima profundidad. Entonces, primero ya hemos hablado de que tus palabras crean el mundo que te rodea. Entonces es importante que leas la Biblia en voz alta que la veas con tus ojos, que te compres una Biblia de papel, que la leas, que la, vea, que la digas en voz alta, porque cuando Dios creó al mundo, no pensó hágase la luz, ¿verdad? No escribió hágase la luz, no, no visualizó hágase la luz. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dijo hágase la luz, la voz es lo que crea y esto está comprobado a nivel científico de la gente que solo cree las cosas que puede probar científicamente. Bueno, está comprobado científicamente de acuerdo a los análisis y experimentos que hacen los seres humanos que la voz tiene el poder de crear y esto se eh, ha comprobado por ejemplo en las moléculas del agua que con tu voz puedes cambiar su forma entonces por eso es muy importante siempre hablar positivo ahora más importante aún es decir las palabras de la Biblia y leerlas en voz alta porque ellas van creando tu realidad no se crea en un día porque es como ir formando algo como si fuera sabes una realidad hecha de barro entonces la tienes que ir formando con tu voz y poco a poco va tomando forma, hasta que llega un momento en que, digamos que las palabras son cosas y se van formando, se van acumulando como una nube arriba de ti, hasta que llega un momento en que llueven encima de ti. Por eso si dices, la prosperidad es mía en Jesucristo, la prosperidad es mía, va a llegar un momento en que vas a prosperar, va a llover, esa nube se está llenando y llenando y llenando de tus palabras hasta que llueve. Y lo mismo con las palabras negativas, así que hay que tener cuidado. Entonces... Te está, te está diciendo aquí la primera epístola de Juan en el verso 4 que nosotros somos de Dios y que ya vencimos por eso al espíritu del anticristo y que también los que son del mundo no nos oyen y los que son de Dios nos conocen, pero el que no conoce a Dios no nos oye. Entonces esto te está hablando de un nivel en el cual nosotros nos podemos comunicar a nivel espíritu entre gente que ya ha sido recreada en Dios. Entonces yo, por ejemplo, cuando voy a una iglesia maravillosa a la que per pertenezco, no necesito decir nada, estamos todos vibrando en la misma frecuencia y somos una gran familia y nos amamos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Uh, hay sabiduría, hay gente que no, no fue ni siquiera a la escuela y tiene una gran sabiduría. Y esa bienaventuranza del Espíritu se siente entre nosotros y con pocas palabras nos comunicamos, estamos unidos por una misma visión, por, una mis por un mismo amor a Dios, por una misma bienaventuranza, por una misma situación de espíritu. Y cuando voy al mundo y empiezo a hablar con la gente del mundo, veo que ellos todavía están este, poniendo más importante el dinero que su prójimo, es más importante sus intereses que su prójimo, es más importante. Viven en otra realidad y cuando tú les hablas de Dios muchas veces te confrontan. ¿Por qué? Porque no te pueden oír, porque no tienen eso que se necesita para oírte. Entonces, ¿Qué es lo que podemos aprender? Ok, que nosotros ya hemos vencido al mundo. Cuando tú eres una nueva creación, solo tienes que resistir al enemigo y poco a poco te vas a ir librando del de mal. Que así cuando decimos el Padre Nuestro decimos líbranos del mal. Dios nos libra del mal cuando resistimos al enemigo y podemos vivir de acuerdo al propósito que Él tiene sobre para nosotros. Te voy a ir contando más. Otros de sus propósitos es que tenemos vida eterna, tenemos prosperidad, tenemos salud perfecta, tenemos en verdad tantas cosas, pero hay que tener fe. Dios responde a la fe. Y las palabras de la Biblia dichas en fe son importantísimas. Cuando tengas tiempo, lee la Biblia, léela en voz, alto, en voz alta, léela los salmos. Empieza a llenar esas nubes arriba de ti para que no tengan de otra más que llover sobre ti y que sea una lluvia de bendiciones. Deseo que la paz de Dios te acompañe siempre enhorabuena, y si conoces a alguien que no ha nacido de nuevo, por favor guíalos a nuestro Ginger Secrets en Instagram, ahí está la oración para nacer de nuevo, y en este Ginger Podcast, en la temporada 1 y en la temporada 2, también está esa oración para nacer de nuevo, dila pronto que no tenemos tanto tiempo, y recuerda compartir la verdad de Dios, porque la verdad nos hará libres, hasta pronto, gracias.